0: 방커원 벙커원 벙커원 라디오
1: 고객님 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?
0: 아, 예. 저 금방 10분 전에 스마트폰 사간 사람인데요. 포장 뜯다가 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌거든요. 네, 고객님. AS 되겠죠? 그럴리가요, 고객님. 스마트폰 액정에 흠집이나 파손은
1: 100% 고객님 가실이랍니다. <목> 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만원에 이르죠.
0: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만원에 여러분들은 정말 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다. 사람에게 보험이 있듯 최신 스마트폰에는 아마스 방탄필름이 있습니다.
1: 히스테리 상품 광고 아마스 방탄필름 아, 오늘 다섯 번째 시간입니다. 오늘 다섯 번째 시간의 주제는 어, 어떤 사회에 살고 싶은가요?입니다. 아, 오늘 강의는 아니고요. 강의는 지난번 네 번으로 끝났고, 오늘은 그 전체적인 내용을 갖고서 어, 이데일리 이진우 기자님이 사회를 보시고 토크쇼로 진행할 예정입니다. 아, 오늘 이 톡쇼 위에서 어, 어, 특별히 시간을 내주신 이진우 기자님한테도 들어오실 때큰 박수 부탁드리고요. 어, 그리고 또 다섯 번째 강의 하는 동안에 어, 힘드시지만 굉장히 성실하게 그리고 또 재미있게 저희를 끌어주신 이원재 소장님한테도 들어오실 때 박수 크게 부탁드립니다. 자그 이원재 선생님하고 이진우 기자님을 모시겠습니다.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 5월의 첫 번째 금요일 아침이네요. 금요일은 금요 스페셜 좌우지간 경제토론이 있는 날이죠. 보수와 진보 좌우의 와 상생과 소통을 위한 토론 한마당 좌우지간 경제토론 날로 인기를 더해가고 있습니다. 오늘 토론 주제는 중소기업 적합업종 제도 이거 꼭 필요한가 이겁니다. 네. 잠깐 라디오 프로그램 홍보가 있었습니다 아 여기 오신 중에 입장료 내고 오신 분은 혹시 없으시죠 네 공짜로 콘텐츠를 들으시면 이렇게 중간중간 광고가 들어가기 마련입니다 예그 네. 라디오 시청률 청취율 조사는 요 누가 어떤 프로그램을 듣는지 기계로 하는게 아니라 가끔 이렇게 전화로 설문조사를 합니다 이 프로그램 들어본 적 있으세요 뭐 이런 식으로 혹시 가게 되면 여러분의 한 표가 아 저의 출연료를 결정합니다. 도와주십시오. (웃음) 자, 오늘은 이원재 전 한겨레 연구소장과 함께하는 특별한 강의 다섯 번째 시간이자 마지막 시간입니다. 어, 저는 아침에는 MBC 라디오에서 손에 잡히는 경제 95.9MHz MBC 라디오 8시 35분부터 (웃음) 진행하는 이진우 기자고요. 또 오후에는 어, 이대일이라는 인터넷 신문 작년부터 이제 종이 신문까지 만드느라고 고생을 많이 하는 언론사입니다. 거기서 두 군데서 월급을 받고 있습니다 <웃음> 자, 제 소개는 이렇게 간단하게 드리고요 어, 저는 이원재 전한결의 소장님과는 손에 잡히는 경제 라디오 진행하면서 이원재 소장님이 매일 아침에 경제 뉴스 의미 있는 경제 뉴스를 뽑아서 한 10분 안팎으로 브리핑 해주시는 내용들 옆에서 진행하면서 그렇게 새롭게 알게 됐습니다 그 전에도 저는 이원재 소장님 알고 있었어요 어, 워낙 좋은 책들 많이 쓰셨기 때문에 그렇지만 책 이름이 언뜻 떠오르지 않는 걸로 봐서 그다지 감명 깊게 읽은 것 같지는 않습니다. 어쨌든 이미 알고 있었고 그때 방송에서 같이 하게 됐는데 첫첫 인상은 생각보다 이마가 넓으시구나 나도 곧 저렇게 되겠구나 이런 생각 했고요 솔직한 솔직한 표현입니다. 이원재 소장님은 그 대학에서 경제학 전공하신 분입니다. 사실 좀더 솔직히 말씀드리면 이원재 소장님 스펙을 제가 잠깐 말씀드리면요. 가까이 하고 싶지 않은 스펙이에요. 일반적으로 이렇게 나오기가 어렵습니다. 이미 저 우리나라에서 손꼽히는 세계 대학 중에 한 군데 나오셨고요. 경제학 전공하셨고 그것도 모자라서 어 미국의 MIT 대학이라고 있습니까? 저는 있다는 얘기만 들었어요. 굉장히 유명한 대학이라고 합니다. 또 거기서 어 MBA 하시고 돌아와서 어참 특이한 이력이죠. 삼성경제연구소와 한결의 경제연구소를 아마 제 생각에 앞으로 한 3, 400년 이래로 이런 스펙을 갖고 있는 분은 나오지 않지 않을까. 둘 중에 어딘가가 채용을 잘못한 거 아니겠습니까? (웃음) 저는 그렇게 생각합니다. 아, 양쪽을 다 아우르시고 요즘에 관심 있는 분야, 요즘뿐만 아니라 꽤 오래전부터는 사회적 기업이라든가 대한 경제에 대해서 많이 공부하시고 그 분야에 고민을 많이 하시는 분입니다. 자, 오늘은 진행을 어떻게 할 거냐면요. 어, 이원재 소장님께서 첫 번째 에, 그 설문조사를 한 내용을 먼저 소개를 여러분께 해드릴 겁니다. 이 설문조사는 여러분들이 우리 사회와 정치와 경제가 어떻게 바뀌기를 원하는지를 여러분께 설문을 미리 드렸고 그 설문에 대한 에, 결과를 같이 보면서 아, 옆에 있는 사람들은 어떻게 생각하고 있구나라는 걸 알게 되실 거고요. 그 이후에 하나하나 준비한 주제를 가지고 이야기 나눠볼까 합니다. 아, 첫 번째 두 번째 세 번째 네 번째 강의 들으시면서 이원재 소장님 일방적인 강의를 아마 들으셨을 텐데요. 그래서 오늘은 어, 많은 시간 저희가 다른 내용은 자제를 하고 여러분들 질문을 많이 받으려고 합니다. 사전에 예약된 질문이 아니기 때문에 즉석 질문에 어떻게 답변을 하는지 또 어떤 생각을 갖고 있는지 재미있게 위에 사람 무대에다 올려놓고 팔짱 끼고 앉아서 어, 어떻게 하나 보는 게 굉장히 재미있는 겁니다. 네. 그런 시간 두 시간 즐기실 수 있을 것 같습니다. 이원재 소장님 소개해 드릴게요. 박수로 맞아 주십시오.
1: <웃음> <웃음> 네. 제가 쓴 <저는> 이원재입니다. <웃음> 아, 그 여러분들 저 설문에 응해 주셔서 정말 감사드리고요. 정말 재밌는 그 굉장히 재밌다는 생각을 많이 했어요. 많은 분들이 너무 자세하게 답을 해 주셔 가지고요. 저도 많이 배웠고요. 오늘 이제 그 이야기를 정리해 드리면서 같이 뭔가 더 배우는 자리가 됐으면 하는 생각이 듭니다. 지난주에 제가 25가지 제안을 했는데요. 25가지 제안은 세 가지 카테고리로 나눠져 있었습니다. 정치, 경제, 사회로 나눠져 있었어요. 그런데 이게 무슨 말이냐면 정확히 이야기하면 이런 겁니다. 우리가 사회를 변화시킬 때 내가 느끼기에 뭘 먼저 시작하면 은 좋을 것 같다라는 여러분들의 감수성을 그냥 러프하게 한번 테스트를 해본 건데요. 사회가 굉장히 점수가 높고요. 그 다음이 경제고 그 다음이 정치이더라고요. 여러분들의 감수성은 그런 정도인 것 같습니다. 제가 25가지 이런 이야기들을 드렸습니다. 대체로 스웨덴 같은 나라를 만들자. 생협에 더 가자. 대형마트는 한 달에 한번덜 가자. 모임은 동네 카페에서 하자. 냉장고 늘릴 때는 열번 고쳐 생각하자. 공정무역 커피를 마시자. 나쁜 기업 제품은 보이코트하고 좋은 기업 제품은 바이코트. 구매운동을 하자. 시민단체나 싱크탱크에 기부하자. 복지를 제도를 더 많이 활용하자. 더 많이 활용해야 복지가 늘어난다. 그리고 국민연금 더 내고 더 받자. 그리고 사회적 기업, 사회 책임 경영, 협동조합 이런 것들이 미래의 경제의 조직이 될 거다. 우리도 거기 한번 거기서 한번 일을 해 보자. 말씀드렸고요. 그다음에 독립적인 싱크탱크 만들어져야 한다고 말씀드렸고. 포드 재단 같은 것이 생겨서 그 좋은 일을 하려고 하는 사람들이 그랜트를 받을 수 있도록 해야 된다는 말씀 드렸고 아쇼카 같은 곳이 생겨서 활동가들한테 생활비를 주면서 상상력을 동원해서 혁신적인 일을 할수 있도록 해줘야 된다고 말씀드렸고요 정치 영역에서 소선거구제 없었으면 좋겠다 정당 비례대표제 늘렸으면 좋겠다 대통령 대통령 선거에서 결선투표가 도입되면 좋겠다 기초단체에서는 정당 공천하지 않았으면 좋겠다 그리고 정당은 플랫폼이 됐으면 좋겠다. 여러 가지 의견을 소화하고 코디네이트하는 그런 기능을 가졌으면 좋겠다. 그리고 중요한 공적 의사결정을 하는 자리에서는 여러 세대가 같이 목소리를 내고 의사결정을 할수 있으면 좋겠다. 패스트 뉴스 말고 슬로우 뉴스가 많아지면 좋겠다. 그리고 우리 모두가 시민이고 우리 모두가 블로그도 운영하고 페이스북도 운영하고 트위터도 운영하니까 우리가 언론이니까 우리를 대상으로 한 저널리즘 교육이 있었으면 좋겠다. 우리도 제대로 된 기자가 돼야 되겠다. 이런 이야기를 제가 지난 시간에 쭉 해드렸습니다. 거기에 대해서 여러분들이 답을 해주셨는데요. 대체로 많이 동의를 하셨어요. 그러니까 7.5점 이상이니까요. 10점 척도에서 대체로 많이 동의를 하셨기 때문에 일단은 제 강의가 상당한 효과를 거두지 않았나 하는 생각을 하지만 그런 중에도 이런 것들은 조금 덜 동의하셨었죠. 어, 소선거구제, 기초단체 정당 공천하지 말자. 공정무역 커피를 마시죠. 창업을 한다면 협동조합 형태로 하고 싶다. 여기는 조금 덜 동의하셨어요. 그리고 그 정당 비례대표제를 늘리자. 결선 투표 도입하자. 그리고 생협에서 윤리적 소비를 하자. 사회적 기업에서 가능하면 일을 하고 싶다. 국민연금 더 내고 더 받자. 여기에 대해서도 덜 동감하신 편이었지만 그래도 조금 더 동감을 하셨고요. 좀더 동감을 많이 한 것들이 이런 것들이었습니다. 시민단체나 싱크탱크에 기부를 하자. 세대 협치가 필요하다. 독립 싱크탱크가 필요하다. 사회책임 경영은 미래의 경영 모델이 될 것이고 스웨덴 같은 나라 만들어보면 좋겠다. 그리고 여러분들의 관심을 더 가지셨던 것들은 작은 냉장고, 냉장고, 큰 냉장고 살 때는 좀더 많이 생각해봐야 되겠다. 포드 재단 같은 그 혁신적이고 독립적인 연구 활동에 기금을 대주는 그런 재단이 있으면 좋겠다. 아쇼카처럼 시민운동가들 먹고 살수 있도록 해주는 곳이 한국에도 있으면 좋겠다. 그리고 동네 카페 좀더 살리도록 그런 곳에서 모임도 많이 하면 좋겠다. 여기에 대해서 더 많이 관심을 가지셨고요. 더 많이 동의한 것들은 이런 것들이었습니다. 슬로우 뉴스, 느린 뉴스가 필요하다. 느리지만 깊이 있는 뉴스. 그리고 대형마트 한 달에 한 번씩 덜 가자는 것에 이렇게 전폭적인 지지를 해주셨는데 9점이 넘거든요. 그래서 그 다음... 달부터는 대형마트들이 상당한 이 영업난을 겪을 것으로 예상이 됩니다. 특히 이게 팟캐스트로 일리즈가 되는 순간 어 제가 안아야 할 정치적 부담이 너무나 무겁게 느껴집니다. 혹시 무슨 일이 생기면 여러분들께서 다 막아주실 걸로 믿고 저는 숨겠습니다. 정당은 플랫폼이 돼야 되겠다. 뭐 이런 이야기들 중요하게 해주셨고요. 전 정말 재미있게 생각했던 게 이거였어요. 가장 여러분들이 이렇게 하면 좋겠다고 말씀하신 게 바이코트하고 보이코트가 있는데 그 이게 구매운동하고 불매운동이잖아요. 좋은 기업 제품은 더 많이 사고 나쁜 기업 제품은 사지 않음으로써 변화를 가져올 수 있다고 여러분들이 믿으셨다는 거죠. 그거 굉장히 인상적이었고 저도 굉장히 크게 동의를 했고요. 또한 가지는 시민 저널리즘에 대한 이야기인데 시민 저널리즘하고 슬로우 뉴스 이야기를 같이 사실은 이거는 일종의 그 저기 그 횟집에서 이야기하는 뭐죠 전문용어로 (웃음) 찍기다시라고 하나요 (웃음) (웃음) 그런 거였거든요 사실 미디어 이야기를 제가 강의에서 중심적으로 다룬 건 아니었기 때문에 제 책에서도 뒤쪽에 잠깐 다뤘기 때문에 어, 여러분들이 그렇게 관심이 있으실까 했는데 굉장히 많은 관심을 가지셔서 아, 미디어가 역시 중요하다는 걸 다시 한번 깨닫는 그런 계기가 됐습니다 여기까지가 이제 여러분들이 지난번에 대답해 주신 내용들인데요 이거 가지고 한번 이야기를 좀 나눠볼까요?
0: 네. 이 앉으십시오. 이둘 중에 누구 자리가 가위바위보 할까요? 좌우 중에 좌파에 가까우시니까 왼쪽에 앉으십시오.
1: <웃음> 아니 저는 지 간이라니까요. 간.
0: 아그렇습니까 <웃음> 예.
1: 아, 아까 아 저기 PR을 하시다가 빼먹으신 게 있는데요. 그게 제가 매주 금요일 나갑니다. 지금 2프로에. 매일 아침
0: 8시 35분에 그 95.9 메가즈츠 FM MBC 라디오 예. 네
1: 손을 잡피는 경제 8시 아,
0: 35분부터 <웃음> 진행되는 19분에. 네 금요일에 좌우지간 경제 토론이라는 새로운 코너가 마련됐습니다. 아, 토론의 취지는뭐 아시겠죠? 어, 좌우지간 왼쪽의 의견을 갖고 계신 분과 오른쪽의 의견을 갖고 계신 분이 하나의 주제를 가지고 어, 막 싸우시는 겁니다. (웃음) 이원재 소장님 아주 잘 싸우고 계시고요. 어, 승률도 꽤 높습니다. 어, 처음 시작은 두 분의 여러 가지 의견들을 듣고 그 안에서 뭔가 가운데에서 대안이나 합의점을 도출해보자 라는 생각이었습니다만 아직은 합의점은 안 나오고 있고요. 어, 둘 분이 다치지 않고 집으로 잘 돌아가시는 게 (웃음) 네, 한번 들어보시면 재밌을 거예요 어떠한 사안에 대해서 아 저렇게 생각하는 분도 있구나 아, 양쪽 다 그렇게 느끼십니다 아, 우리 사회가 앞으로 어, 이제 나아갈 방향은 음, 그런 두 가지 의견들이 조금씩 조금씩 공통분노를 찾고 어, 하는 과정에서 어, 그런 걸좀더 많이 찾아 나가야 하는 게 아닌가라는 생각에서 기획된 네, 손에 잡히는 경제 95.9MHz <웃음> 8시 35분에 시작하는 금요일 방송 좌우지간 경제 토론입니다
1: 저는 시를 낭송합니다. 아 정말 마지막에
0: 음, 재밌는 거는요. 조금만 홍보 더 하겠습니다. 여러분들 공짜로 오셨기 때문에. <웃음> 어, 마지막에 토론을 어, 1분 동안 음, 마무리 발언 기회를 드리는데요. 어, 한쪽 오른쪽에 가까운 분은 연세대학교 김정호 교수 전 자유기업 원장이 나오시는데 그분은 랩을 하십니다. 자기의 마지막 의견을 음. 아 정말 흉내내기도 어려워요. 네.
1: 중소기업 뭐 이런 식으로 하지 않나요? 네.
0: 살려보면 뭐 하겠어? 허! 뭐 이런 겁니다. 가사는 이런 게 아니었지만 음. 그런 거고요. 이원재 소장은 그 다음에 음악을 쫙 깔아서 중소기업을 경영하시는 김김씨 아저씨가 계셨습니다. 뭐 하여간 굉장히 재밌습니다. 아. 그 시간에 출근하시니까 못 듣는 분들은 팟캐스트에 보시면 공짜로 들으실 수 있고요. 어, 그 팟캐스트는 공짜로 들음에도 불구하고 중간에 광고가 아직은 들어가지 않습니다. 저는 이, 이 설문조사 결과를 보고 어, 두 가지 주제가 있겠다라는 생각을 했어요. 어, 하나는 이게 대부분은 정치를 먼저 바꾸자 라고 이야기를 하는 경우가 많을 줄 알았는데 사회가 먼저 바뀌는 게 필요하다는 사회와 관련된 답들이 좀 많이 나왔다는 거고요 가장 이 협동조합과 관련한 지지도가 가장 낮게 나왔는데 제가 이 질문을 보니까 사업을 한다면 협동조합 형태를 해보고 싶다라는 것에 대해서 가장 낮은 응답률 지지율을 보이셨어요 협동조합이 좋지 않아서가 아니라 사업을 한다면이라고 하는 조건이 붙은 거에 있어서 요즘같이 어려울 때 무슨 사업을 한다는 거야 <웃음> 라는 생각에서 아니다 아, 지, 음. 그런 게 아닌가 음. 다른 사람이 사업을 한다면 협동조합 형태를 권하고 싶다 이런 거하면 상당히 많이 올라갔을 것 같은 음. 내가 망하는 게 아니니까요 그런 게 아니었나 싶습니다 이원재 소장님 어떻게 보셨어요?
1: 예, 일단 그 문항에 대해서요 제가 사실 정치 경제 사회로 나눈 거 말고 나하고 너로 나눈 것도 있거든요. 그건 이제 내가 하는 거하고 네가 하는 거로 나눴을 때는 역시 근데 내가 더 많이 해야 되는 거는 점수가 낮더라고요. 협동조합을 내가 한다는 건 내가 많이 하는 거거든요. 내 나의 일자리를 거기다 거는 거니까. 근데 네가 많이 해야 되는 거는 대체로 그런 게좀 있죠. 있었어요.
0: 네. 세금을 많이 내자 뭐 이런. 쪽은 굉장히 그렇죠.
1: 나는 세금이 없어.
0: 구체적으로 없구나. 답을 해 줘라. <웃음> 누가 많이 낸다는 거냐? <웃음> 정확히 <웃음> 물어주면 답을 해 주겠다. 이런 류였나 <웃음> 보군요. 예.
1: 근데 어쨌든 제가 느꼈던 거는 이진욱 기자님이 지금 말씀하신 것처럼 어어제 강의가 효과도 있긴 있었겠지만 어쨌거나 사회가 먼저 바뀌는 것이 세상을 바꾸는 데더 빠른 길이거나 더 효과적인 길일 수도 있겠다라는 생각을 가진 분들이 많이 있었다는 데서 저는 굉장히 공감을 했고요 실은 어~ 그게 이 제가 이상한 나라의 정치학이라는 책을 쓰기 시작하면서부터 가졌던 문제의식이었거든요 왜냐하면 대성 캠프에서 봤던 그~ 그니까 일종의 제가 이 무대에서 어~ 분장사가 아니고 분장사한테 이제 화장품을 건네주는 그런 역할 같은 걸한 건데 <웃음> 미천한 역할이었다 그렇죠. 이렇게 <웃음> <주시고. 웃음> 아 미천하지 않아요 분장사나 화장품 건네주시는 분들도 방송을 들으실 수가 있으니까 네. 우리 이렇게 공적인 자리에서 아, 아, 정말 정말
0: 그렇더군요 요번엔 보니까 남양유업 사태가 일어나서 남양유업의 기업 문화가 군대 문화다 그랬더니 군대에서 지금 난리가 났습니다 <웃음> 우리 문화가 어때서 뭐 이런 이야기를 하는 거죠? 오늘은, 근데... 그 죄송합니다. 제가 따님 잠깐 할게요. 어. 저는 아는 게 많지 않기 때문에 아는 이야기가 나오면 마이크를 놓지 않습니다. 제가 아는 이야기를 가능한면 하지 마세요. 그 미국에서 있었던 그 허리를 툭친 아저씨 이야기, 예, 그 이야기도 어. 오늘 계속 화제가 되고 있는데 예, 인턴을 왜 가이드라고 불렀느냐 아, 거기에 대해서 이제 언론들이 비판을 했죠 인턴이라고 불러야지 가이드라고 비하를 했다 이런 뜻인데 지금 여행사 가이드들이 난리가 났습니다. 굉장히 좋은 지적 해주셨어요. 네 그렇게 어떤 직업을 이야기할 때 항상 조심해서 이야기해야 된다는.
1: 아까 제가 무슨 직업 얘기했었죠? 아 분장사한테 화장품. 네. 저한테 제
0: 아는 얘기를 많이 하지 마시고 제가 이야기할 때는. 평정심을 찾고 계세요. 뭐 네. 다른 이야기로 풀수 있으니까. 알겠습니다.
1: 예. <웃음> 아니 근데 하여튼 그 그런 역할을 한 건데 어쨌든간에 무대 뒤에 있는 사람 입장에서 관객들을 보게 되잖아요. 근데 결국은 관객들의 상태가 배우를 결정하는 거라는 생각이 저는 강하게 들었어요. 근데 관객들은 그렇게 생각하지 않아요. 관객들은 생각 그렇게 안 하시더라고요. 대부분. 저 배우는 알아서 자기가 하는 거고 나는 저 사람이 이야기하는 거에 대해서 뭔가 저 사람의 움직임에 대해서 화를 낼 수도 있고 뭐 어, 뛰쳐나갈 수도 있고 소리를 지를 수도 있고 여러 가지 할수 있지만 이건 저 사람한테 영향을 미치지를 아마 않을 거라고 생각을 대부분 사람들은 하는 것같더라고 그래서 뭔가 좋은 영향력을 미치고 싶은 사람들은 대체로 굉장히 소극적입니다. 왜냐하면 좋은 영향력을 막잘 미치려면은 옆에서 나쁜 영향을 미치려고 하는 사람보다 소리를 더 크게 질러야 되거든요 그거 자체가 되게 좀 거리꺼리껴지는 거죠 그렇게 하기 되게 어려운 거죠 그리고 에이 그렇게까지 해봐야 변하지도 않을 텐데 배우가 이 말을 듣기나 듣겠어 뭐 이렇게 이야기하지만 사실은 영향을 끼쳐요 인터넷에 댓글 하나 다는 거뭐 메일 하나 보내는 거 전화 한번 거는 거뭐 이런 게 영향을 다 끼치거든요 그래서 그런 의미에서 저는 사회에서 뭔가 메시지가 나와서 정치로 전달되는 것이 그메커니즘이 우리나라에서 많이 깨어져 있는 것 같은데 그게 좀 복원되는 것이 아마도 정치가 바뀌는데도 첫 번째 걸음이지 않을까 그런 생각을 사실 했었습니다.
0: 관객이 바뀌어야 배우가 바뀐다. 유권자가 먼저 바뀌어야 정치인이 바뀔 거다 이런 이야기랑 일맥상통하는 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 우리는 유권자이기도 하고 시민이기도 하고 관객이기도 하고 그런데 상당히 참여를 소극적으로 하는 경향이 있죠. 관객이 자리에 앉아 있으면 그런 것 같습니다. 어, 관객 오늘 관객도 만만치 않군요. <웃음> 어, 어디 한번 얘기해봐라 이런 눈빛으로. 네. 사회를 어떻게 바꾸어야 하는가 이게 이제 이원재 소장님 계속된 고민이신데 그냥 단도직입적으로 여쭤보죠. 뭐 어떻게 사회를 바꿀 생각이십니까? 뭘 하실 거예요 사회를 바꾸는 데 있어서?
1: 제가 할건 별로 없고요. 너희들이 해주면 좋겠는데요. (웃음) 누군가가 바꿔주면 아, 그 사회에서 행복하게
0: 잘 살아갈 자신은 있죠.
1: (웃음) (웃음) 그런데 이제 지금 문제가 뭔지 생각하고 그게 풀리면 되는 거잖아요. 그 문제의 꼬투리를 찾아야 되는데 그 매듭이 어디에 있냐를 생각해보면 저는 이제 1990년 초 이후에 지금까지가 1990년대 초에 한 번에 우리 사회가 분기점이 있었다고 생각합니다
0: 90년 초면 전하 이원재 소장이 갓 대학에 들어갔거나 그렇죠. 예. 아니면 저는 재수를 하고 있거나 그런 예. 상황이네요 그렇죠. 정교한
1: 예. 방법으로 지금 나이를 공개하고 계시는데요 <웃음> <웃음> 그때인데요. 그때 이제 1990년대 초에 3당 어 합당이 있었고 그리고 세계와 바람이 불기 시작하고 OECD 가입을 추진하고 이런 일이 쭉 연이어서 벌어지는 그리고, 그리고 IMF까지 가는 과정이 있었거든요. 그 90년대 초에 한국의 대기업에서는 당시에 명예퇴직이라걸 처음으로 도입을 했었고 그리고 그때부터 사실은 이제 평생고용, 평생직장이라는 개념이 슬슬 없어지기 시작했고요. 자영업자가 자기 지역에서 쭉큰 흔들림 없이 안정적으로 사업을 할수 있는 환경이 그때부터 사라지기 시작했고요. 90년대 초부터 대기업 프랜차이즈 빵집이 그 동네에 들어서기 시작했죠. 그게 다 이제 그때부터 시작된 건데, 그때 싹을 싹이 트기 시작해가지고 이제 IMF 구제금융 때에 폭발하면서 폭발적으로 이제 사회가 시장과 그 시장의 방향으로 쭉 가게 되는데, 90년대 초에 한 가지 더특기할 만한 것이 어떤 게 있었냐면 참여연대나 경실련과 환경운동연합 같은 굉장히 강력한 시민 단체의 존재였습니다. 그들이 그당 그들의 그 단체들의 그 당시에는 상근자들이 우리 사회에서 사실 가장 똑똑하고 존경받는 분들이 그런 대학의 선배들이 그런 데 가서 상근자로 월급을 받으면서 일을 했었고요 거기서 일하고 있다는 것만으로도 존경을 받았고 나가서 당당하게 뭔가 시민들한테 후원을 해달라고 이야기해 줬고 시민들이 후원을 했고요 그들이 낸 목소리가 결국엔 다 실현이 됐어요 정말 놀라운 것들이거든요 기억을 잘 못하는데요 예를 들면 그 IMF 때 거의 완전히 구현됐던 주주중심 경영. 그것은 참여연대가 90년대 초부터 꾸준히 이야기해왔던 거죠. 그때는 소액주주운동이라는 것을 통해서 이야기하기 시작했죠. 90년대 중반부터 본격적으로 소액주주 권리찾기 운동을 시작합니다. 경제정의실천국 시민연합은 경실련은 금융실명제를 이야기했죠. 금융실명제가 결국에는 실현이 되잖아요. 김영삼 정부가 들어오면서. 그리고 나서 그 계속해서 이어지는 그 시장의 투명화 정책, 뭐 반부패 정책은 다 거기서 나온 것들이 구현이 되는 겁니다. 그리고 나중에 총선 연대라는 것 결성해 가지고 총선에서 낙선 후보 정해서 다 낙선시키기도 하고 이런 파워를 시민 사회가 가지고 있었거든요. 그런데 그들이 그들의 힘이 지금은 그때하고 비교할 수 없을 정도로 약해졌죠. 그러니까 정치하고 구분되어서 사회를 어떻게 변화시켜야 된다고 생각하는 사람들의 어, 그룹, 그힘그 사실 지금은 거의 없다고 봐야 되, 되는 상태가 된 거죠. 정치이거나 아니면 돈을 버는 사람이거나 이렇게 된 상태라서 시민사회를 다시, 좀 다시 살려보는 것, 다시 강하게 만들어보는 것 다시 독립적인 곳이라고 사람들이 인식하게 만들어보는 것이 어떻게 보면은 90년대 초만
0: 해도 어 상당히 그 당시로 보면 과격한 그런 주장을 했었고 그게 놀랍게도 10년도 채 지나지 않아서 다 성과로 만들었던 그런 시민 사회 세력이 왜 지금은 이렇게 존재감조차 찾기 어려운 상황이 됐느냐. 거기에 대한 고민이신 거네요.
1: 그렇습니다. 답을 찾으셨어요? 가장 중요한 것은 사실은 저는 돈 문제인 것 같아요. 자원의 문제인데요.
0: 그 당시에는 돈이 많았었습니까? 그 90년대 초에 시민 사회들이 활발한 시민 단체들이 활발하게 활동할 때는
1: 그 당시에는 어, 상대적으로 지금보다 자원이 많았죠. 그러니까 첫 번째로는 그 거기에 들어가서 일을 하는 사람들이 일단 처음 생기고 그만큼 가지고 있었던 파워가 있었고 영향력이 있었기 때문에 그 당시에 예를 들면 대기업에 취업하거나 정치권으로 가는 사람들과 비교했을 때그 사람들이 그 활용할 수 있는 자원의 크기가 격차가 지금에 비해서 훨씬 적었죠. 어떻게 보면 사회적 자원은 훨씬 더 많이 활용할 수도 있는 그런 상태였고요. 실제로 임금의 격차도 지금보다는 훨씬 더 음, 그 당시도 작았습니다. 뭐
0: 많은 축은 아니었지만 그 당시도
1: 작았지만 지금보다는 음. 격차가 적었던 거죠. 그 당시보다 지금 별로 나아진 게 없기 때문에.
0: 절대 액수로도 그렇죠. 그런데
1: 네. 이게 특히 처음에 운동이 시작될 때는 어떤 그런 사람들의 자발성이나 이런 걸로도 움직이는데 이렇게 10년이 되고 20년이 되다 보면 꾸준히 뭔가 자원이 만들어져야 되는데요. 그 자원은 예를 들면 미국의 그 경우를 보면 재단 법인에서 많이 나옵니다. 록펠러 재단이라든지 포드 재단 같은 데서 그 이런 활동을 하는 혁신적인 활동을 하는 기관들을 찾아서 계속해서 지원을 해주는 거죠. 이 재단들은 굉장히 큰 부자들의 돈으로 만들어지는 거죠.
0: 부자들이 돈을 기부해서 네. 시민단체를 키운다고요? 그렇지. 우리나라에서는 네. 조금 좀 생각하기 어려운 음. 한 이쪽에서 보면 왜 그럴까 싶기도 하고 저쪽에서 보면 이적행이라고 생각할 수도 있을 것 같은데 이적행이요? 네. 어. 미국에서는 그런 게 어떻게 가능했습니까?
1: 어, 그게 이제 어, 역사를 일단은 좀 생각해 볼 필요가 있는데요 미국에서도 그게 자연스러운 건 아니었어요 록펠러라는 사람은 록펠러는 독점 기업으로 유명했고 악명을 떨쳤고요 그리고 록펠러라는 사람은 그렇게 자비로운 사람이거나 뭐 진보적인 사람은 당연히 아니었고요 개인적으로 좀 아세요? <웃음> 네, 제가 그렇게 여러 가지 자료를 통해서, 아, 자료를 네, 통해서? 개인적으로 네. 네, 접했습니다 미국에서 유학을
0: 하고 오신 분이라 개인적으로 좀 아시는 줄
1: 알았어요 <웃음> 네. 워낙 오래전에 돌아가신 분이라서 그런데 이제 <웃음> <웃음> 어쨌거나 그분은 남기고 돌아가신 거고요. 그리고 그 돈을 관리하는 사람들을 구성할 때 어쨌든 중립적인 독립적인 위상을 갖고 있는 사람들한테 맡긴 거죠. 그분들이 쭉 관리해오면서 이 사회에 필요한 게 뭔지를 고민을 하다 보니까 미국 사회에 필요한 것들은 이런 것이라는 게 보인 거고 그것을 사실은 독립적으로 판단해서 수행을 하는 구조를 만들어준 겁니다. 독립적으로 판단해서 수행하다 보니까 필요한데 돈을 쓰게 된 거죠. 최초의
0: 로페라고 한 일은 돈을 맡기고 그 돈을 그냥 포기한 거군요. 우리에서 우리 사회에서는 돈을 출연하더라도 관계가 있는 재단으로 출연하거나 그래서 끝까지 그 줄을 놓지 않는 경우들이 많은데.
1: 그렇죠. 예 그리고 돈을 돈을 내놓고 사실은. 돌아가셨다는 것도 편하게 있잖아요. 하셔도 돼요. 네. <웃음> 아니 돈 내고 죽었다고 네. 얘기하면 좀 그런 것 같아가지고 아. <웃음> <웃음> 그런데, 돌아가신 건 맞잖아요. <웃음> 그런데 그런데 네. 우리 사회에도 기회가 있었어요. 저는 이게 그 어떻게 보면 정말 저를 포함해가지고 그 이진우 기자님은 빼드릴게요. 그 이제 언론인들이나 <웃음> 전문가들이 정말 네. 큰 책임을 져야 될 사안이라고 생각하는데요.
0: 껴주세요. 저 괜히 왕따 당하는 것 같은데. 껴드릴까요? 예. 네, 그러면 불안해요. 본인은 들어가고 나, 저를 빼면 예. <웃음> 무슨 나, 얘기 나올지 모르지만. 못하라고 그랬는데. 아 그렇습니까?
1: <웃음> 예. 그게 뭐냐면요. 사실 제가 삼성경제연구소에 있었을 때 일어난 일인데요. 삼성의 이건희 회장이 X파일 사건으로 청, 국회 청문회에 나가야 되는데 그 외국으로 나가셨다가 공항에서 휠체어를 타고 들어왔던 그런 일이 있었는데요. 그리고 나서 8천억 원을 사회에 기부하겠다고 이야기를 했었죠. 그리고 조금 있다가 현대자동차 정문구 회장도 1조 원을 기부하겠다고 이야기를 했죠. 그 돈을 어떻게 쓸 것인가에 대해서 사회적으로 제대로 논의되지 않았어요. 그 돈을 그러면 좋은 일을 쓴다고 했으니까 장학금을 내면 되는 건가? 그러니까 뭐 이렇게 X파일 사건 터지고 그러면 거기에 대한 대가로 장학금을 애들한테 주면 되는 거 이런 것에 대해서 좀 생각을 해 봐야 되잖아요. 그런데 사실은 그런 그런 순간에 록펠러 재단하고 포드 재단이 생긴 거거든요. 그런 이제 돈이 사회 전 체적으로 생겼을 때 그리고 실제로 그 조금 진보적인 성향을 가진 사람이나 또는 뭐꼭 진보적이지 아니라 안타라도 독립적인 성향을 가진 사람들이 그 재단에 들어갑니다. 그게 차이가 그 있을 수 있겠군요. 그렇죠.
0: 우리나라가 예를 들면 삼성 재단과 현대자동차재단을 만들었을 때그 재단에 이원재 소장님 같은 분이 들어갈 분이 는 삼성에도 계셨어던 그 분이군요. 네. <웃음> 뭐 그렇게 들어가기 결정하기도 쉽지 않을 거고 또 그쪽에서 선발을 하기도 쉽지 않을 텐데 좀더 연구해 볼 필요는 있습니다만 그 과정이 굉장히 중요한 티핑 포인트가 됐던 것 같은데요.
1: 그렇죠. 돈 내는 사람도 자기 재단에서돈 내서 컨트롤을 하고 싶 일단은 그 욕구가 강해서 그렇게 한 것도 문제지만 실제로 그 당시에 시민사회에서는 이걸 저거 협조하면 안 된다고 이야기를 또 했었어요. 네. 들어가서 일하는 거는 뭐 정말 상상조차 할수 없는 일이고. 그 당시 미국에서도? 그, 아, 그, 아니요. 그 당시 한국에서 아, 삼성에서 돈이기 때문에 네. 이거를 예. 저 돈을 받아서 우리가 비영리 단체를 운영한다거나 이러면 안 된다는 분위기가 굉장히 팽배했었죠. 음,
0: 그럴 네. 수 있겠군요. 네, 월급조차 받고 싶지 않다 이렇게 생각할 수 있을 테니까요. 그렇죠. 예. 네.
1: 월급은 고사하고 지원금도 안 받겠다고 생각을 하는 사람이 이제 대다수였던 건데 그큰
0: 돈은 그 그렇죠. 큰 돈인데, 네.
1: 그렇죠. 그런데 미국에서는 약간 상황이 달랐던 거죠. 오히려 이제 록펠러 재단 같은 경우에는 차후에 음. 그 이사회에 적극적으로 많이 들어갑니다 시민사회에서 들어가서 그런 재단으로 상당히 이 변화를 시키죠
0: 앞으로는 그런 돈이 생길 때는 적극적으로 들어가야 되겠네요 그러니까 그죠
1: 렇아 물론이죠 네.
0: 그 당시에 그때 그 돈은 지금 어떻게 쓰이고 있습니까 혹시 그냥 갑작스럽게 떠오른 돈입니다만 그 당시에 일조 원가 팔천억 원이면 이자만 해도 좀꽤될것 같은데요.
1: 저 혹시 아는 분 계세요?
0: (웃음) 아무도 모르고 있군요 지금 그 돈의 행방에 대해서 1, 2만 원이 아닐 텐데요 그죠? 네 방송에 맥을 끝낸 광고
1: 짜증나시죠? 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요 지금 뭐 하는 거냐고요? (웃음) 광고예요 벙커 원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서둘시라 졸라. 사실은 미국의 유일한 공영 방송인 PBS를 그 포드 재단에서 돈을 상당 부분 내 가지고 세웠거든요. 네. 그러니까 그런 이제 자원이 생겼을 때그 자원을 집중해서 사용하면은. 하다 못해 아까 많이들 고민하고 계신 미디어 좋은 미디어 하나를 만드는데도 사용할 수 있는 그런 돈인 거죠.
0: 한국에서도 이런 미국식 싱크탱크가 가능할 걸로 보십니까? 그럼 돈을 낼 기회들은 앞으로도 가끔 있을 것 같은데요. 상당히 의미심장한 질문이긴 합니다만. <웃음> <웃음> 뭐줄 줄. 줄 이미 지나간 한 2조 원 없어졌다고 생각하더라도 앞으로도 뭐 쏠쏠할 것 같습니다만.
1: 그저 이델리 이진우 기자께서 워낙 이. 경제문제 해박하고 재벌들을 많이 시재하고 계시기 때문에 이제 어떤 것들이 터질지 지금 예측을 하고 이야기를 하시는 거죠. 어, 아니요. 그냥 느낌이 그래요. <웃음> 저는 가능하고 필요하다고 봅니다. 그런데 네. 이제 핑크탱크라고 하면 두 가지 종류가 있어요. 그 지금 제가 말씀드린 거는 포드재단이나 록펠러재단처럼 자기가 직접 사업을 하는 게 아니라 지원금을 잘 배분하는 역할을 하는 재단들이고요. 그런 것들이 일단 필요하고요. 그거는 사실은 돈과 그걸 잘 운영할 수 있는 능력 있는 사람만 있으면 할수 있습니다. 그러니까 돈이 나왔을 때 사람이 붙어서 일을 하면 되는 것이고 두 번째 한가 두 번째 형태는 미국식 싱크탱크 중에 불킹스나 헤리티지나 그저 미국 진보 센터, 센터 포 아메리칸 프로그레스라는 그런 식의 딩크탱크들이 있는데요. 거기는 이제 삼성 경제연구소 같은 곳이죠. 연구원을 200명씩, 150명씩 고용해가지고 계속 연구 보고서를 내고 의회에 가서 청문회에서 연구원이 가서 증언을 하고 보고서 써가지고 의원한테 들려 보내고 막 이런 역할을 하는 곳들인데요. 한국에서는 저는 전자의 재단은 이제 돈하고 사람만 있으면 되는데 후자의 딩크탱크는 그렇게 만들어지고 쉽진 않을 것 같습니다. 쉽진 아, 않은데 현실적으로 이런 방법은 있을 것 같아요. 그 좀더 현대적인 방법으로 지금에 맞는 방법은 그렇게 거대한 기관을 하나 만드는 것보다 삼성경제연구소가 그렇게 만들어가지고 한동안은 쭉 성공했지만 지금은 조금 주춤하고 있는 상태잖아요. 여러분들 요즘 신문에서 잘못 보시죠 삼성경제연구소. 제가 나와서 꼭 그런 건 아니고요. <웃음> 그 요즘 전체적으로 그, 그게 좀 퇴조하고 있는 게 거대한 공룡 같은 지식집단이잖아요. 이거보다는 중심은 있고 허브는 있지만 여러 그 흩어져 있는 지식을 잘 코디네이션 해서 이것을 중요한 정책이나 또는 담론으로 만들어내는 방식으로 네트워크 방식으로 일하는 띵크탱크는 그래도 좀 가능하고 좀더 그게 지금은 더 나은 방법이 아닌가 이런 생각은 좀 갖고 있습니다. 음.
0: 잘못 알아들었어요. 다시 한번그 정리 좀 해주세요. 그러니까
1: 이진우 기자 같은 이 네. 손에 잡히는 경제 이진우 그 진행자 같은 분이 딩크탱크인 거죠. 그리고 이제 김정호 교수, 연세대 김정호 교수가 옆에서 랩을 하고 저 이원재라는 사람이 옆에서 시를 읽으면 이제 정신이 없잖아요. 네. 하지만 이진우 진행자는 훌륭하게 그것을 정리해서 클로징 멘트를 탁 던지면 청취자들이 그걸 받아서. 아 저게 나의 담론이구나 하고 딱 느끼면서 그걸 가지고 의사결정을 하는 거죠 과거에는 예를 들면 이진우 기자가 손에 잡히는 경제라는 연구소를 차려가지고 김정우하고 이원재를 채용하는 거죠 그래서 이 보고서 쓰라고 한 다음에 나와서 보고서를 그대로 쫙 읽어주는 방식이 과거의 띵크탱크 방식이고 네. 네, 지금의 띵크탱크 방식은 이진우 기자께서 잘 이렇게 나오는 이야기들을 종합해서 정리해서 그것을 메시지로 만들어서 대중한테 던지는 역할을 하는 거고요 <웃음> 알아들리셨어요 모르겠어요.
0: 저는 들으면서 어느 쪽이 재 출연료가 많을까 막 이런 생각을 했던 것 같습니다. 네, 중요한 부분이긴 하겠네요. 실제로 록펠러 재단이나 포드 재단이 만들어졌을 때 우리나라는 결국 그렇게 되면 삼성재단이나 특정인을 거론해서 불편할 수도 있겠습니다만 이건희 재단이나 정몽구재단이 있을 때 시민사회에서 그쪽에 가서 저 돈은 사회적인 돈이니까 내가 가서 써야 되겠다라는 생각을 하고 적극적으로 달려들 수 있겠느냐라는 하는 부분에 대해서는 우리가 생각해 볼 여지를 굉장히 많이 남긴 그런 말씀인 것 같습니다. 저희 그 수강생 서면 질문 중에 미리 좀 받은 질문 중에 포드재단에 대한 질문을 하나 주셨어요. 이름만 들어서는 대기업이기 때문에 정치적인 편향성이 있을 것 같은데 실제로는 어떻습니까? 대기업에서 설립한 재단이지만 회사의 이익과 관계없이 재단 운영을 하는 게 가능하냐 이런 질문이세요. 우리나라에서는 언뜻 떠오르기 어려운 그런 거니까요. 네, 실제로 이게 어떻게 운영되고 있습니까?
1: 그러니까 실은 그 구조적으로는 재단법인은 기금이 있고요. 이사회가 그 기금을 운영을 하게 돼 있고 이사회는 누구로부터도 그 의사결정에 터치를 받지 않게 되어 있거든요. 그러니까 이사회만 독립적으로 구성하면 이렇게 굴러가게 돼 있습니다. 포드재단이 그런 거죠. 포드재단은 그 포드 일가 중에 한 명만 이사회, 이사로 회이사 참여합니다. 그리고 나머지 이사들은 다 독립적인 이사들이고요. 그 이사를 구성... 포드나
0: 포드의 가족이 뽑지 않습니까? 우리나라는 그렇게 뽑잖아요.
1: 맨 처음에는 그렇게 음. 뽑는 거죠. 네. 그러니까 맨 처음에 독립적인 사람들을 뽑아 놓으면 그 다음부터는 이사회가 이사를 뽑는 겁니다. 그러니까 처음의 구성이 굉장히 중요한데 독립적인
0: 사람이라도 그 설립자의 취지에 동의하거나 그쪽과 친분이 있거나 내지는 생각이 같거나 성향이 비슷한 사람이 모이지 않겠습니까? 어, 뭐 정몽구 재단도 마찬가지고 해비치 재단도 마찬가지고 심지어는 안철수 재단도 마찬가지일 수 있을 것 같은데요.
1: 그 생각으로부터 벗어나야 되는 거죠. 그러니까 네. 처음에 설립하는 사람이 취지는 이어가지만 네. 사실은 인적으로 자신과 가까운 사람들을 재단에 임명하면 당연히 지금 말씀하신 것처럼 계속 영향력을 줄 수밖에 없게 되죠. 거기서 벗어나야 되는 거고 거기서 벗어난 게제 록펠러 재단, 포드 재단, 재단인 거죠. 네. 물론 록펠러 재단, 포드 재단도 처음에 설립 취지는 다 있습니다. 거기에 맞춰서 이사들이 운영을 하는 거죠. 그게 포드재단 같은 경우는 지적인 혁신을 계속해서 촉구한다는 그런 내용이 있고요 그러니까 앞으로 재벌
0: 기업들이 뭔가 돈을 내놓을 게 있을 때 재단을 설립했다 그러면 거기서 딱 멈추지 말고 그 재단의 이사회 멤버가 어떤 면면을 가진 사람들인가 거기에 초점을 맞춰서 좀 자세히 들여다봐야 된다 이런 거네요
1: 그렇죠 그리고 우리들도 음. 거, 거, 어~ 그런 거기에 관심을 가져야 되고 또 근데 우리가 흔히 아유 저 재단은 돈을 누가 냈으니까 돈낸 사람이 거시겠거니 하고 생각하는 측면이 또 한편으로는 있거든요. 거기서부터 네. 우리도 벗어날 필요가 있는 거죠. 그렇군요.
0: 이해되셨죠? 네, 제가 이해된 걸로 봐서 아마 대부분 이해가 되셨을 것 같습니다. 앞에 맛있는 거 많이 두고 계시네요. 저도 올때 배고플까 봐 뭐, 네. 식사는 하셨어요? 식사를 못하고 왔습니다. 원래 저녁때는 지금쯤이면 맛있는 식사를 할 만한 시간인데 올때 그래서 뭘좀 먹고 오려고 맛있는 걸 가져왔는데 차마 못 꺼내놓겠는 것이 그냥 우연히 책상 위에 있는 걸 들고 왔습니다만 (웃음) 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 바로 아시네요 (웃음) 이 남양유업의 (웃음) 제품입니다
1: 빨리 먹어서
0: 없애야 돼요. 예, 회사 회사에 나와서 근무하는 그 직원들한테 돌리더라고요. 아마 빙시장에서 요즘에 싸게 더 싸게 나오는 것 같습니다. 예, 이런 이런 거 우리가 이제 어떻게 할지 고민인데요. 이걸 안 먹는 게 그쪽에 피해를 주지 못합니다. 이거 어차피 반품이 안 되는 거기 때문에 그렇지 않겠습니까? 저는 갈때 먹으려고 합니다.
1: 빨리 빨리 먹어서 없애세요.
0: <웃음> 네. 자 여기 내용 중에 미디어에 대한 내용도 있어요. 어, 이원재 소장님도 한동안 몸 담으셨고 저는 여전히 몸담고 있는 이 미디어와 관련한 여러분들도 어, 매일 요즘 좀덜 접하시긴 합니다만 매일 접하시는 거고요. 이런 뉴스 만드는 공장들 어떻게 바라봐야 되느냐 이 문제도 좀 이야기를 좀 해보고 싶은데 어떠십니까?
1: 어, 아예 그게 참 언론 우리나라 언론 현실 아주 그 어렵게 보고 있는 편이고요 아주 기자들이 악정고투하고 있다 이렇게 생각하고 있습니다 특히 뜻이 있는 기자들일수록 많은 갈등 속에서 일을 해야 되는데 주요 그 가장 큰큰 큰 갈등은 아마 광고주와 기사 사이의 갈등 개인적으로 좀 그런
0: 실제 사례가 있었어요. 한겨레신문에서 어. 일반적으로는 이렇게 질문을 던지기도 하죠 그러니까 한겨레신문도 광고 때문에 기사 쓸때좀 힘들거나 갈등하거나 어렵거나 혹은 네. 광고주 때문에 기사가 바뀌거나 빠지기도 합니까라는 질문 많이 받죠 많이는 안 받습니까
1: <웃음> 예그 이제는 그
0: 당연히 그 빠지려니 그 하나요 그 아니면
1: 한겨레신문 <웃음> 기자였던 게한 이제 (10년쯤) 된 일이 아 너무 옛날이니까 <웃음> 예, 그런데 예. 어쨌든 간에 경험이 있습니다 그러니까 대체로 이제 언론사, 신문사들의 경우에 한 70%에서 80% 정도 신문 매출 중에 7 8 0 정도가 광고 매출이고 나머지가 이제 판매 매출이고 그런 정도로 그 주요 언론사들은 구성이 되어 있죠. 오프라인 신문사들. 그런데 그것에서 다들 자유롭지 않은데 그게 더 자유롭지 않은 것은 잡지라든지 경제지라든지 뭐 이런 전문적인 쪽으로 갈수록 더 자유롭지가 않는 경향이 있는데요. 제가 전문적인 매체에서 일한 적이 있죠. 과거에 한결의 신문사에서 만든 경제 주간지에서 일을 했었는데요.
0: 이름이 뭐였어요?
1: 이코노미 21이었습니다. 창간 아, 예. 지금은
0: 지금도 계속 발행되고 있습니까?
1: 아니요. 지금은 발행은 되지 않고 있고요.
0: 이원재 소장님 나오시고 나면 항상 뭔가 분자가 생기는군요. <웃음>
1: 그렇죠. 예. 망해서 나온 거일 수도 있고 뭐. 네. 그런데 <웃음> 음. 그때 어떤 일이 있었냐면 제가 그 회사에서 어 회사에서 일터에서 울어본 적이 딱두번 있는데요.
0: 회사에서 울었다고요?
1: 예. 예. 일터에서. 일터에서. 네. 네. 월급반.
0: 그러니까 일, 회사에서, 사무실에서 거예요. 네, 사무실에서 거의 낮에, 사람들이 있을 때? 허,
1: 그렇죠. 낮에 사장실에서 울었죠. 아, 화장실에서? 아니요, 사장실. 사장실에서 <웃음> 울었다고요? <웃음> 화장실하고 사장실하고 뭐
0: 사장님도 앞에 있었어요? 네, 그렇죠. 네. 아 어떻게 왜 울었어요? 어,
1: 커버 스토리가 있었는데요. 리코노미21에? 네, 뭐, 예, 예. 뭐 매체는 매주 커버 스토리가 나가잖아요. 있죠. 커버 스토리로 뭔가 준비한 게 있었는데 제가 취재 팀장이었고 근데, 어 갑자기 커버 스토리를 바꿔야 된다는 의견이 내려오더라고요. 음. 음. 그래서 어 사실 이제 그때 사장님이 어 기자 선배였고 그런 l l y t 사 e r e is a good, there is a good, there is a good, 특정한 기업하고 재벌 그룹하고 관련이 된 기사였고, 그게 아마 뭔가 회사하고의 거래가 뭔가 걸려 있었던 것 같아요. 그래서 가가지고 항의를 하러 사장실을 딱 갔는데, 막 눈물이 나더라고요. 커버 스토리
0: 기사를 다 써서,
1: 다 써서 이제 다 올렸고, 올려서 잠시 후에 인쇄가 될 네. 상황인데, 뭐 내일이면 이제 인쇄가 되는 거죠. 어떤 회사와
0: 관련한 건지는 모르겠습니다만 그 회사는 어떻게 알고 딜이 들어오거나 그런 건가요?
1: 그거를 딜을 한 건지 정확히 저는 네 모르겠어요. 그냥 저는 슬프셨군요 그냥, 예, 그냥 네 그냥 슬프기만 해서 중요한 건 어떤 딜이 있었느냐가 중요한데 그게 더 중요한 건데
0: 사실 슬프기 전에 아니 아니 에요 아니죠
1: <웃음> 중요한 건 이거죠 그래서 안 바뀌었어요 그대로 나갔습니다 눈물의 결과.
0: 오늘 관객 수준 괜찮습니다 대개 이럴 때는 눈치껏 박수를 못쳐 주시고 이렇게 박수를 제가 먼저 치거나 아~ 부탁을 해야 되는데 아 이럴 때 정말 나오네요 정말 이럴 아, 때 수준에
1: 비해서는 조금 약한 거예요 원래 수준 이거보다 훨씬 높아요
0: <웃음> 아 반전이 있는 이야기군요 울었는데 우는 아이의 커버 스토리는 써주더라 네. 그 힘으로 오랫동안 기자 생활하셨을 것 같습니다.
1: 예. 아그 다음에 유학는데그 <웃음> 다음에 두 번째
0: 우, 두 번째 운건 언제 울었어요?
1: 두 번째요? 두 번째 때는 안철수 후보가 사퇴했을 때 울었죠.
0: 아 그때 참 사무실에서 울었겠네. 네,
1: 그래서 아까 이게 아. 월급 받는 장 선지 회사인지 뭔가 이렇게 유사하기 음. 어려웠던
0: 거죠 그때는 여러분 여러 사람이 같이 울었다고 신문에도 전해졌습니다만.
1: 어 제가 울 때는 저 혼자 울었어요. <웃음>
0: 주변에 사는 사람들이 있었는데 안 울던가요?
1: 우느라고 제가... (웃음) 남들 우는 우는 거에 대해서 신경을
0: 못 쓰셨군요. 예. 그렇죠. 저도 비슷한 경험이 하나 있는데요. 비슷한 경험이 하나 있는데 저는 울지는 않았습니다. 울지는 않았고요. 어떤 기사를 하나 썼어요. 어, 좀더 구체적으로 설명을 드리면 편의점의 현금영수증과 관련한 기사였습니다. 간단하게 잘 모르시는 표정들이 있으신 것 같아서 설명을 해드리면 어, 편의점들이 여러 분 편의점 가서 뭐 500원짜리 볼펜을 하나 사거나 100원짜리 껌은 없습니다만 100원짜리 뭔가를 하나 사도 현금영수증이 나옵니다. 내가 발행해 달라고는 안했는데 현금영수증이 저절로 나와요. 그리고 번호를 보면 00000000 000 000뭐 이렇게 되어 있습니다. 그 1년 번호를 국세청 사이트에 가서 제 주민번호나 전화번호 같이 넣으면 내가 자, 현금영수증을 내가 뗀 걸로 되는 거예요. 그런데 자발적으로 왜 자동으로 현금영수증을 떼어줄까? 이런 생각을 하고 추적을 했는데 결국 돌고 돌아서 알고 보니까 현금영수증을 발행을 하면 국세청에서 돈을 줍니다. 한 건당 한 80원 정도를 주는데 제 기억에 그 정도 돈이었어요. 현금영수증을 발행한 편의점에다 주는 게 아니라 현금영수증을 발행하는 기계와 용지와 각종 시스템을 갖춘 업체들은 별도로 따로 있습니다. 현금영수증 발행업체라고 해서 한 20여 개 되는 업체들이 있어요. 어 제가 이렇게 숫자로 이야기할 때는 믿지는 마세요. (웃음) 얼추 비슷합니다. 그런 업체들한테 국세청에서 주는데 문제는 편의점 본사에서 어떤 업체를 이 매장 안에 끌어들일지를 편의점 본사가 결정을 하는 거예요. 그러다 보니까 이 업체들은 편의점 본사에 리베이트를 줍니다. 우리를 끼워주셔서 감사합니다. 이건 뒷돈이 오가는 게 아니라요. 보니까 편의점 본사에서 직접 비딩을 시켜서 우리한테 많이 줄 친구들 어디야? 1, 2, 3등 너희들 들어와서 해. 이런 식입니다. 그러니까 이 편의점 현금 영수증 발급 업체들은 국세청으로부터 8 0 원쯤을 받아서 거의 한 70원에 가까운 돈을 건당 편의점 본사에 리베이트를 주고 있어요. 그러니까 편의점 본사에서는 편의점 아르바이트 학생들한테 무조건 현금 영수증을 발급해라. 그 종이값 얼마나 들겠느냐. 한 건당 80원이다, 70원이다 이런 식으로 리베이트를 받아왔는데 그게 연간으로 제가 따져보니까 한 400억 정도 되는 돈이었어요. 우리나라 현금 영수증의 60%는 편의점에서 발행됩니다. 이뭐 얼마를 사더라도 굉장히 자잘한 돈까지 다 발행이 되니까요. 그리고 그 돈이 국세청에서 현금영수증 업체를 거쳐서 편의점에 리베이트로 들어가요. 그 기사를 썼는데 아니나 다를까 편의점 본사에서 전화가 왔어요. 본사 해봐야 몇개안 되죠? 뭐 세븐일레븐, 패밀리마트, 미니스톱, GS 바이더웨이 이 중에 한 군데에서 전화가 왔습니다. 전화가 와서 단도직입적으로 물어요. 뭐 기사가 뭐 잘못됐느니 이런 얘기를 하는 게 아니라 뭘 원하십니까? 되게 이제 이런 전화는 위에 데스크를 통해서 오는데 아마 굉장히 급하니까 담당 기자인 저한테 왔던 모양이에요. 제가 남긴 전화번호를 가지고 이럴 때 이제 기자가 할수 있는 대응은 두 가지입니다. 하나는 데스크한테 보고를 안 해버리는 겁니다. 그리고 자취를 감춰버려요. 그래서는 안 되는 거거든요. 어떤 이야기가 오더라도 이거는 데스크와 알아서 상의를 해야 되는 부분이기 때문에 데스크한테 보고는 하고 저는 이 기사를 빼고 싶지 않습니다라든가 이야기를 하는 게 맞지만 그냥 씹어버리는 거죠. 그리고 나서 그냥 뒷감당을 제가 하면 되는 거예요. 그런 방법이 있었는데 저는 데스크한테 보고를 했어요. 보고를 했는데 지금 생각해보니까 약간 저녁때 어, 약주를 하고 계셨던 상황인지 뭔지 굉장히 호기롭게 원하는 거 없다고 해라 그래서 굉장히 기분 좋게 다시 전화해서 원하는 거 없습니다 하고 딱 끊었어요 그래서 한 글자도 안 고치고 어, 그 기사가 나갔고 그 기사 덕분에 에, 기자 옆에서 주는 상도 받았어요 그 상을 받는 자리에서 소감을 이야기하라고 하는데 소감을 이야기하라고 하는데 그런 생각이 들더군요. 이런 기사를 쓸수 있는 기자들은 많이 있습니다. 많이 있지만 그 기사가 온전히 지켜져서 끝까지 살아남는 기사는 많지 않습니다. 그 당시에 본이었던 실수였던 지금은 후회하시는지는 모르겠지만 어쨌든 어, 그 기사를 지켜준 회사가 고맙다. 그 데스크가 고맙다. 어, 그런 이야기를 했던 경험이 있어요. 생각해 보면 이런 게 자꾸 기억에 남는다는 것 자체가 이런 일이 희귀하다는 뜻이고요. 어, 이런 일이 이야기를 하고 나서 여러분이 박수를 치는 것 자체가 어찌 보면 넌센스인 겁니다. 당연한 얘기를 하고 있어 축구선수가 골 넣은 게 그렇게 감격스러워? 이런 거지만 여러분 결국 제가 골을 넣었어요. 그러니까 같이 눈물 흘리고 이러는 것 자체가 얼마나 어, 열악한 상황이 있다는 건 아마 반증하지 않을까. 하는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 죄송합니다. 5분이나 잡아먹었네요.
1: 아유. 어, 너무 감동적인 이야기였어요.
0: <웃음> 그래서 어떻게 해야 될것 같으세요? 어이이이 언론계를 어떻게 해야 됩니까?
1: 일단은 어떻게 하기 전에 네. 이미 무너지고 있는 거죠. 지금 우리가 이야기하고 있는 광고에 기반한 이 거대 언론사 모델은 모델 자체가 이제 사라지고 있는 거고 대 다양한 정보 생산자들이 막 생기고 있는 거죠. 블로거들, 뭐 페이스북, 트위터, 뭐 기타 등등 여러 가지가 생기고 있는 건데 그럼 문제가 해결될 거냐의 이슈가 있죠. 여러분들 우리한테 인터넷이 가장 처음 등장했을 때 미디어 학자 중에 이런 이야기를 하는 사람들이 있었어요. 아, 인터넷이 왔기 때문에 이 거대 언론사들의 이 독과점 카르텔 끝날 거고 이 자유로운 언론 환경이 제는올 것이다. 그, 그 얘기에 저도 혹했었거든요. 훨씬 근데 상황이 악화됐죠. 웹은 종이보다 웹은 이저널리즘이란 측면에서 상황을 훨씬 악화시켰습니다. 가장 좋게 봐줘 봐, 좋은 기사들은 클릭스 따라가는 기사들이고 나쁜 기사들은 광고를 받고 써주는 기사들이죠. 그거 말고 선택지가 없는 거죠. 지금. 그러니까 굉장히 더 나쁜 상태에 있는데 이게 또 다른 환경 이제 시민들이 각자가 다 언론인이 되고 모바일 환경에서 다 뉴스를 소비하고 이런 환경으로 넘어갔을 때 이게 호전된다는 보장은 없어요. 저는 나빠질 수도 있다고 생각합니다. 거기서 그 해법이 두 가지 방향이 있을 수가 있는데 한 가지가 저기서 이제 많은 분들이 높게 동의를 해주셨던 시민 저널리즘 교육을 강화하는 겁니다. 국가가 나서서 우리 모두가 다 저널리스트가 되도록 해주는 겁니다. 교육과정 자체에 이게 미디어리터러시하고 저널리즘이 들어가고 전국민이 된다는 그렇죠. 뜻입니까? 네, 전국민이 내가 글을 쓸 때는 팩트를 어떻게 다뤄야 되는지
0: <웃음> 왜 웃으시는지 아시죠? 그렇죠. <웃음> 저의 불안한 눈빛을 읽으신 거예요. 어,
1: 그럼요. 기자들을 다 실업자로 만드는 겁니다. 아, 강사하시면 돼요. 강사. 그 교육 강사. <웃음> 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 다시 마음이 <웃음> 편안해졌습니다.
0: 계속하십시오. 예. 그
1: 그게 한 가지 방향이고요. 또한 가지 방향은 실은 새로운 모델을 만드는 겁니다. 그게 슬로우 뉴스가 싹을 보여주고 있는 건데 싹만 있어요. 나무가 되는 데는 지난한 지금 너무 어, 어떻게 해야 될지 모르는 상태에 있는데 어쨌든 간에 관건은, 관건은 깨어있는 정보 소비자들이 정보를 비용을 지불하고 구매하는 게 관건입니다. 책이 사라지지 않는 이유를 아세요? 책은 신성함을 유지하고 있거든요. 지금도 책은 여러분들 여기 이렇게 여러분들한테 오늘 선물로 줄 책들이라고 하는데, 아참이
0: 책팔아야 되는데. 근데
1: <웃음> 네, 이 책을 보면 신성함이 느껴져요. 왜 그러냐면은 여러분들이 이 책을 돈 주고 사기 때문에 그렇습니다. 이 책에 들어가는 비용 중에 대부분은 여러분 그걸 소비하는 콘텐츠 소비자가 지불한 비용으로 이루어지죠. 신문이나 인터넷 매체는 그렇지 않잖아요. 방송이나 그렇지 않잖아요. 다 어디선가 다른 데서 조달을 해오기 때문에 신성함이 사라진 거거든요. 그런 시장이 제 만들어져야 된다고 봅니다. 그게 이제 우리가 돈을 내서 콘텐츠를 직접 구매하는 뭐가 될지 모르겠어요. 심화된 보고서일 수도 있고 전자책일 수도 있고 종이책의 매체 역할을 하게 될 수도 있고 뭐가 될지 모르겠지만 그런 시장이 또 있어야 된다 이렇게
0: 생각합니다. 저는 협동조합이라고 하는 모델에 대해서 음 절반은 장점은 인정하고 절반은 약간 갸우하는 그런 입장인데요 개인적으로는 협동조합이라는 모델의 좋은 점은 뭐냐면 어, 소비자가 정해져 있다는 겁니다 이미 소비자가 기다려, 기다리고 있다는 거예요 예를 들면 미장원을 협동조합으로 한다 그러면 협동조합 조합원들은 우리 집으로 와서 머리를 깎을 게 확실하기 때문에 어, 밤에 내일은 과연 손님이 있을까 이런 걱정을 안 해도 된다는 거예요 저는 언론사에서 기사를 만드는 방법도 그런 협동조합 모델이 도입이 되면 어 그런 이원재 소장께서 말씀하신 그런 모델이 가능하지 않을까라는 생각이 듭니다. 중간에 이야기를 하다 보니까 저는 뭐잘 이야기가 되고 있습니다만 질문이 있으신 분들도 있고 나는 다르게 생각한다 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데요. 조용히 손을 드시면 됩니다. 어 예. 지금 말씀하시다는 뜻은 아니었는데, 예, 마이크. 네. 고맙습니다. 아 마이크 주시는 분들, 네. 예, 고맙습니다. 어. 네. 인상 좋으신데. 미에서 유료화된 네. 신문 구독, 그 인터넷, 그 아이패드 같은 것으로 볼수 있는 거, 그런 것을 제공하기로 해서 이제 비용에 대해서 서로 이제 민원을 어, 하고 있다 또는 제공되고 있다 이런 얘기가 나오는데, 그게 지금 얘기하시는 방향하고. 같은 길을, 같은 목적지에 도달할 수 있습니까? 저 제가 방금 말씀드린 모델과 관련한 예. 말씀이신 거죠? 어, 미국에서 더 데일리라고 하는 아이패드 전용 신문이 준비가 돼서 여러 호를 만들다가 결국은 적자 누적으로 문을 닫았습니다. 어, 실제로 기사를 만들다 보면 이 원가가 굉장히 많이 드는 음, 거라는 걸 느낄 수가 있어요 그런데 제가 말씀드린 것은 어, 지금 여러분도 저도 이제 미디어 소비자니까 괜찮은 뉴스 괜찮은 기자가 쓰는 글만 있다면 나는 얼마든지 돈을 지불할 용의가 있다 라고 할때 저는 손을 듭니다 아마 많은 분들 손을 드실 거예요 그러나 어, 어떤 기자가 그러면 내가 한번 써볼까 라고 할때 그것이 보장되지는 않잖아요 그렇기 때문에 뭔가 누가 먼저 스타트를 할 거냐가 문제가 되는 건데 어떤 유료화 모델은 뭔가를 만들어 놓고 이제 여기에 대해서 돈을 지불하십시오라고 하니까 기다려야 되는 거죠. 밤에 과연 내일 손님이 올까 독자가 내일 찾아와서 돈을 지불할까 걱정할 수밖에 없는 그런 모델이고 그건 콘텐츠가 좋고 안 좋고를 떠나서요. 저는 많은 어떤 비즈니스나 스타트업이나 혹은 좋은 모델이 빛을 보지 못하고 죽는 이유가 중간에 빛을 볼 때까지 견디는 기간이라는 게 반드시 존재하는데요. 어떤 장사든지. 그 기간 동안 충분히 버틸 수 있는 힘이 있고 자본이 있으면 빛을 보는 거고요. 그렇지 않으면 그게 좋건 나쁘건 관계없이 빛을 못 봅니다. 뭔가 경쟁력이 있느냐 없느냐는 그 자체의 모델에서 오는 것이기도 하지만 그 모델을 유지하고 버틸 수 있는 힘을 가지고 있느냐 없느냐의 문제에서도 상당 부분 좌우되기 때문에 아주 쉽게 얘기하면 대기업들이 잘 나가고 중소기업이 어려운 이유가 뭐냐 하면 방금 말씀드린 그것 때문에 나타나는 일이고요. 그래서 제가 협동 조합 모델이라고 말씀드리는 건컨 콘텐츠의 생산자와 소비자가 같은 조합을 만들어서 사전에 네가 만드는 건 내가 믿고 살게. 최소한 내가 조합원으로 있는 한이라고 하는 사전에 컨센서스 MOU가 있는 상태라면 그것이 가능하지 않을까. 물론 강제로 조합원의 자격을 유지시키도록 강제할 수 있는 방법은 없겠지만 처음에 스타트는 독자들이 적극적으로 나서는 방법이 꽤 유효하지 않을까라는 생각을 한다는 말씀이십니다. 이원재 소장님께 오늘은 질문을 (웃음) 부탁드리는 때고요. 혹시 질문을 하고 싶은데 손을 들거나 좀 쑥스럽거나 타이밍을 못 잡는 분들은 제 휴대폰 문자로 (웃음) 보내주세요. 그럼 여기서 띠릭 울리면 음 제가 질문해서 읽어드리겠습니다. 예.
1: 저도 지금 이 질문과 연장선상에서 다른 질문 하나 드리고 싶은데 이제 뉴스에서 가장 중요한 게 신속성이와 정확도인데 지금 신속성 같은 경우에는 보도되는 뉴스보다는 트위터같이 실시간 SNS로 보도되는 뉴스가 더 신속하잖아요. 그러면 이제 뉴스가 앞으로 나가야 방향성을 훨씬 더 정확한 보도를 하는 건데 근데 정확도도 약간... 제가 봤을 때는 문제가 된다고 미국에서 많이 미국 전후에서 지적을 하더라고요. 근데 이런 시, 앞으로 그러면 나아가야 될 전후리즘의 방향 유료화로 만든다면 어떤 식으로 이런 부분에서 경쟁성을 가질 수 있을까요?
0: 앞으로 유료 뉴스가 가져야 할 특성이나 경쟁력이 네. 어떤 요인이냐 네. 대단히 어려운 질문이기 때문에 이원재 두산 소장님께 기회를 드리겠습니다.
1: <웃음> 저는 기본적으로 유료화라는 말 자체가 잘못된 말이라고 생각합니다. 여러분들이 신문을 예를 들어서 신문을 천원을 주고 사는데 그 중에서 그 신문의 수입 중에서 20%가 판매고 80%가 광고라면 여러분들은 5천원을 지불하신 겁니다. 어디선가 다른 방법으로 지불을 했겠죠 그것이 직접적으로 지불되지 않았을 뿐이죠 유료화를 하는 것이 아니라 독자와 컨텐츠와의 관계를 정상화하는 거죠 유료화라는 단어 자체가 주는 여러 가지 효과가 있는데 유료화라는 단어가 유료화를 실패하게 만든다고 생각합니다 일단 그건 아니라는 걸 생각해야 돼요 우리는 비용은 다 지불하고 있는 겁니다 5천 원짜리 신문을 지금 비용을 지불하고 보는 겁니다 다만 그것을 기업을 통해서 내냐 직접 컨텐츠 생산자한테 내냐, 뭐 신문사에다 내냐 이런 여러 가지 다양한 경로의 차이가 있는 거죠. 그런 관점에서 독자하고 그 독자하고 기자 사이의 관계를 정확하게 이 모델로 만 비즈니스 모델로 만드는 게 저는 되게 중요하다고 생각하는데요. 그냥 몇 가지 외국에서 시도되는 것 중에서 가능한 모델을 보면 첫 번째는 기자를 구독하는 방법 기자가 될 수도 있고 칼럼니스트가 될 수도 있고 어쨌든 어떤 컨텐츠 생산자 개인이죠 지식은 사람으로부터 나오는 거기 때문에 설득력이 있는 모델이죠 그게 이제 뉴욕타임즈에서 과거에 칼럼니스트들 폴크루그먼이나 이런 사람들과 유료화하면서 썼던 방법이고 지금 유럽에서도 몇개 언론사에서 그 방법을 이제 시도를 하고 있더라고요 그게 한 가지 방법인 것 같고 저는 지금 이진욱 기자가 말씀하신 방법이 어떻게 보면 이제 규모나 영향력 면에서 훨씬 더큰 방법이 될수 있다고 봅니다. 그걸 제대로 한게 한결의 신문사입니다, 사실. 1987년에 한결의 신문사 창간한다고 막 돈을 모았잖아요. 그리고 88년에 창간을 하게 되는데요. 그게 말하자면 지금으로 따지면 협동조합의 조합원을 모으는 거하고 비슷한 개념이었던 거예요. 사람들이 주식을 사면서 투자를 해서 회사를 설립을 하는데 주주를 참여를 했지만 법적으로 보면 실제 그 사람들의 태도나 그 다음에 굴러간 어떤 실제 운영되어 온 방향을 보면 그건 조합원으로서 자격을 획득한 거라고 봐야 되거든요. 그리고 그 사람들이 핵심 독자가 되고 그런 모델은 가능한 거죠. 그러니까 여기 모인 분들 같은 분들이 많이 있다면 이분들이 같이 출자를 하거나 아니면 같이 그 매체를 공동으로 구독해서 기본적인 기반을 만들어주는 게 중요한 모델이 될수 있겠죠. 다만 거기에는 아주 특수한 공통의 관심사가 있어야 되겠죠. 정치적으로 동질적이거나 또는 같은 영역의 학문적인 관심이 있거나 취미가 같거나 이런 동질성이 있어야 될 겁니다. 네. 네. 국민TV가 지금 이미 국민 TV가 그렇게 협동과 적용되고. 예. 국민 TV가 지금 이미 협동 조합 형태로 운영되고 있는데 그렇다면 왜 그런 거에 관심 거기 관심 갖고 참여하고 계신가요? 아니요. 이진우 기자님이 그게 가장 좋다고 하셨잖아요.
0: 아, 국민TV에 대해서요. 그 모델은 시도해 볼 만한 모델이라고 생각합니다. 다만 거기에 참여하는 것과 거기에 조합원이 돼서 소비를 하려면 그 국민TV가 지향하는 바에 대해서도 동감을 해야 내가 우유를 좋아해야 협동조합 우유든 어떤 우유든 사 먹는 거 아니겠습니까? 어 저는 국민TV가 그런 분들 사이에서 새로운 시도가 될수 있다고 생각하고요. 제가 개인적으로 거기에 참여하지 않는 이유는 뭐 제가 소속 회사가 있기도 합니다만 어, 국민TV가 추구하는 방향이나 콘텐츠를 제가 확인하고 저와 방향성이 같다는 확인을 해야만 저도 갈수 있을 텐데 지켜보고 있는 중입니다. 네. 질문이 많으셨던 모양이군요. 미국 허핑턴 포스트 같은 그런 인터넷 뉴스는 어떻게 보시고 만약에 한국에도 그런 인터넷 뉴스가 도입될 수 있는지 궁금하고요. 또 한국에도 지금 인터넷 많은 걸로 알고 있어요. 뭐 오마이뉴스 라든지 그런 거는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
1: 아, 다, 다 어려운 것 같아요. 저는. 어쨌든 간에 뭐 허핑턴포스트 성공했고 잘 매각이 돼서 자원은 많이 확보했죠 근데 어쨌든 매각이 된 상태이고 그래도 뭐어 아리아나 허핑턴이 계속 맡아서 일을 하고 있긴 하죠 그리고 이제 글로벌 전략 지금 펼치고 있죠 일본의 아사히 신문하고 제휴해서 진출을 하고 뭐 이런 일들이 벌어지고 있는데 저의 주요 관심사는 근데 사실 그건 아니에요 제가 저의 주요한 관심사는 저기 이제 질문을 던졌던 건데 허핑턴 포스트든 그것이 허핑턴 포스트든 그것이 유대일리든 그것이 어떤 매체 조선일보든 한겨레든 어떤 매체이든 간에 그건 그 매체의 정치적 성향이 있을 수가 있고 그 매체의 논조가 있을 수 있죠. 그 중에 저도 뭐 어느 한 카테고리 안에 들어 있는 사람이겠죠. 근데 그거 하고는 별개로. 빨리 뉴스를 소비해야 되는 것에서 우리가 벗어날 수 있을까에 대한 거죠. 빠른 기사만 찾다가 깊이 있는 것이나 정확한 것을 놓치는 아까 어디서 질문을 하셨죠. 놓치는 그 문제가 저는 더 어떻게 보면 큰 문제라고 생각을 하고 있는 겁니다. 그러니까 그게 보수적이거나 진보적인 것보다는 틀렸거나 사실관계를 오도하거나 아니면 섣부르게 추측을 해서 문제를 일으키는 것 그러니까 우리 뉴스를 그 어느 때보다도 사람들이 뉴스를 많이 소비하고 있는데 실제로 사람들이 충분히 뉴스로부터 서비스를 받지는 못, 가장 만족도가 낮은 것 그게 이제 문제라고 보는 겁니다. 그런 혐의에서라면 전 누구도 자유롭지 않다고 봅니다. 허핑턴 포스트든 오마이 뉴스든 조선일보든 한겨레든 다다 똑같이 지금 같은 문제 봉착해 있고 그것을 어떻게 어떻게 만들 수 있을지가 되게 고민인데 슬로우 뉴스의 실험은. 그런 면에서 지켜볼 수 만하다. 그런 생각을 하고 있는 거죠.
0: 저는 요즘에 인터넷 검색을 몇 가지, 전녁대제 그 직업이니까 합니다만 하기 전에 항상 수첩에다가 내가 검색할 내용들을 미리 좀 적는 습관이 생겼습니다. 짐작하시겠지만 왜 그런 습관이 들었냐면요. 뭘 하나 검색을 하려고 해서 인터넷에 들어가고 나면 한참 후에 정신을 차려서 내가 뭘 검색을 하려고 지금 내 컴퓨터 앞에 앉아 있었지? 라는 걸 몰라요. 왜 이런 현상이 벌어지는지는 아실 겁니다. 그래서 저는 단편적인 뉴스, 자극적인 뉴스를 제발 좀 읽지 마세요 라고 말하는 게그 소비자 입장에서는 참 차라리 야식을 하지 마세요 라고 하는 게 낫지 쉽지 않은 거라는 걸 저도 개인적으로 느낍니다. 그래서 그걸 실행하기는 쉽지 않을 거고 그거는 언론사에서 스스로 자정을 하거나 뭔가 답이 나와야 되는 문제 같고요. 어 다만 저는 허핑턴포스트가 미국에서는 되는데 비슷한 모델이 우리나라에서 안 되는 이유 혹은 온라인 뉴스가 우리나라에서는 안 되는 이유는 아주 간단하지만 이런 겁니다. 미국의 기자들보다 우리나라 기자들이 이 월급을 적게 받긴 합니다만 글이 많이 적게 받을 수는 없어요. 미국의 기자들이 빅맥을 사 먹을 때 우리나라 기자들도 빅맥 먹을 줄 알잖아요. (웃음) 새끼 비슷하게 먹어야 되고 우리나라 집값이 싸지 않지 않습니까? 어, 비슷하다는 뜻입니다. 그리고 미국 기자 3명이 달라붙어서 할수 있는 걸 우리나라 기자 혼자 해낼 수 있는 것도 아니에요. 우리나라의 사안이 더 복잡합니다. 우리나라 기자들은 허리를 툭 쳤는지 이런 것도 이제 확인하고 다녀야 되잖아요. 얼마나 (웃음) 힘듭니까? (웃음) 그런데 우리나라 기자의 그 기사를 보는 사람들의 숫자는 미국의 언론사가 만든 그 기사를 보는 사람의 숫자 와 비교해서 많이 차이가 납니다. 간단해요. 월급은 한 80%만 받고 일할 수 있는데 독자는 한 20%밖에 안 되는 거예요. 소비자들이 특히 우리나라에서 좋은 언론을 갖고 싶으시다면, 나 때가 아니라 우리 아이들에게 좋은 언론을 선물로 주겠다라는 생각으로 좋은 기사가 있거나 좋은 언론이 있다고 생각하시면 잡지가 좀 비싸거나 혹은 후원금이 좀 아깝거나 하더라도 어, 저희 업계라서가 아니라 주는 게 필요하다고 생각합니다. 물론 좋은 도로를 놓는 것도 필요하고요. 중요한 곳에 다리를 놓는 것도 후손들이나 아이들을 위해서는 필요합니다. 그것 때문에 우리가 세금을 내니까요. 지내 그렇지만 좋은 언론을 아이들에게 남겨주는 것도 좋은 도로나 좋은 다리보다 훨씬 중요하면 중요했지 덜 중요하지는 않지 않겠나. 그러나 과연 우리가 그것을 위해서 얼마를 쓰고 있는가 라는 생각은 저도 독자로서, 또 여러분들 독자로서 한번 좀 해보시면 우리가 뭔가 움직이지 않으면 되지 않겠습니까? 지않 그런 생각이 드네요. 네 빨리 진도 나가야 됩니다. 지금. 아주 멋진 말이었어요. <웃음> 예.
1: 후손들에게 좋은 언론을 남겨주자. 멋있데 박수 한번 보내주시면 안 될까요? 꼭 내가 진행하는 것 같네요.
0: <웃음> 미디어 이야기는 뭐 여기까지만 하시, 하고요. 시 어, 질문이 있는데 정말 필요하신 분은 저의 문자로 보내주십시오. 010-6301-7212번입니다. 네. 진짜예요? <웃음> 해주세요. 음. 어. <웃음> 6301-7212번입니다. 문자로도 질문 받을 거예요. 예. 이 사회 영역 이야기할 때또 우리 빼놓을 수 없는 게 언론뿐만 아니라 시민단체 이야기합니다. 비영리 섹터인데 말씀하셨지만 계속 예전보다 많이 뒤떨어졌다는 느낌을 많이 들어요. 어떤 혁신에 대한 부분도 있고요. 뭐 말씀하실 부분이 있겠습니까?
1: 어예 간단하게만 말씀드리면 어쨌든 이건 자원 문제고 어 사실은 열심히 해보려고 몸부림치는 분들이 많이 있어요. 현장에 그 지역 현장에도 많이 계시고 풀뿌리 단체 많이 계신데 너무 힘듭니다. 예전에 비춰지던 그 라이트 조명도 없고요. 사회에서 별로 관심을 안 가지고 국회의원이 한마디 하면 기사 신문에 기사가 나오지만 요즘은 기업 홍보실에서 보도자료 돌려도 기사 나오죠. 근데 시민 단체에서 막뭐 연구해가지고 언론사 따라다니면서 해도 잘 다뤄주지도 않고요. 굉장히 힘듭니다. 자원이 없으면 못 버티는데요 그러니까 그 자원을 마련을 해줘야 됩니다 그걸 예를 들면 미국의그 저기 질문에 던졌던 대로 아쇼카 같은 데서는 혁신적인 아이디어 가져오는 사람들한테 2년 동안 자유롭게 그 활동할 수 있도록 일단 알아서 쓰세요 하고 이런 방식으로 이제 기부를 하는 지원금을 주는 이런 그 프로그램을 마련하기도 하고 있고 또 어떤 경우에는 시민들이 자발적으로 후원금을 내서 그렇게 활동할 수 있도록 해주기도 하고 이런 기반이 되어 있는데 그 재정 기반을 마련하는 것이 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. 좀 그렇게 좀제발좀 좀 됐으면 좋겠고요. 안 그러면 은 시민단체들이 계속 정부 지원금이나 이런 것들을 찾아다녀야 되고 혁신적인 생각, 새로운 아이디어를 생각할 수가 없게 되는 문제가 생기죠.
0: 돈 얘기네요.
1: 네, 돈 얘기입니다. <웃음> 돈 많이 냅시다.
0: <웃음> 네, 이... 논문제는 이 벙커원도 자유롭지 못합니다. 아 9시 반까지 계속 진행을 하고 싶지만 저에게 중간에 10분 동안 휴식 시간을 주십시오라는 어, 부탁을 들었고요. 어, 커피를 팔아야 하기 때문입니다. 지금부터 10분 동안 <웃음> 쉬는 시간 갖고 다시 이 자리에 모여서 뒤에 이야기 진행하도록 하겠습니다. 직장인 여러분, 남들은
1: 다잘 사는 것 같은데 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분, 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는 키치아이커 위한, 위한 안내서,
0: 안내서. 딴지일보의 가장 도발적인 필진 최신애비가
1: 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장생활 이야기를 디비어드립니다 취업을, 취업을 준비하는 키치아이커 위한 안내서. 안내서 전국 온오프라인 서점과 딴지 마켓에 있습니다 Bunko n e
0: Bunko n Bunko One Radio.